0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня будем говорить об искусстве потребления и о том, как Энди Уорхол сделал рекламу объектом этого искусства у нас в гостях. Лев Наумов, Лев, здравствуйте. Здравствуйте. Лев, вообще, вот можно ли назвать рекламу искусством? Ну, слушайте, это зависит, безусловно, от того, какая реклама и о чем конкретно мы говорим. Но все-таки мне кажется, что основной результат и основное достижение Энди Уорхола лежит немножечко в другом. И вопрос не столько в том, как, и он сделал рекламу искусством, а вопрос почему. И мне тоже кажется, еще помимо всего прочего, что смотреть на его произведение как на рекламу немножечко наивно, потому что вы понимаете, что вот эти картины с супом Кэмпбелл, например, вряд ли стоит рассматривать как рекламу. Это сделано не для того, чтобы как-то э, ну, педалировать и усиливать продажи этого супа. То же самое с Кока-Колой. что, как касается Кока-Колы, э, вы обратите внимание, это же ведь, в общем-то, продукт, который в рекламе не нуждается. Я об этом на разных лекциях неоднократно рассказывал. Мне кажется, что Энди в целом это не про рекламу. Энди это, безусловный претендент на название э, главного художника 20 века. Я скажу честно, я должен вам признаться, что для меня, наверное, он претендент, но все-таки не, так сказать, лауреат этого звания. То есть я бы все-таки выше поставил Дюшана, Пикассо. Э, но если говорить про американских художников, то тут, наверное, Ворхел действительно является лидером. Мне очень нравится, как сказал один его товарищ и критик, он сказал, что Ворхел э, был самым подлинным американцем среди художников и самым подлинным художником среди американцев. На самом деле во многом Ворхл в искусстве сформулировал вот этот вот признак а, американскости. И, помимо всего прочего, он создал модус бытия человека в искусстве, показал, продемонстрировал его и демонстрировал его на протяжении 40 лет. Это в действительности очень и очень большой срок и большая история и длинная карьера. И Уорхол является тем автором, который так или иначе безусловно изменил мир. Во многом это мечта любого художника, да вот произвести какой-то такой эффект, который остался бы заметным, остался бы запечатленным, и, по крайней мере, он определенно изменил то, на что именно люди обращают внимание. Но все-таки говоря о нем, я бы начал немножечко с другого, немножечко с другой стороны. Если вы позволите, я сделаю небольшое отступление, которое связано с тем жанром, к которому обычно Ворхла относят, а именно с поп-артом поп-арт, в принципе, понятие довольно сложное. Это удивительно, но слово поп, в общем-то, оно изначально связано не с популярностью, а с пузырчатостью, с, пузырчатость, с, пузырчатость, с вот взрывчатостью, потому что слово поп было написано на леденце. Леденец э, на картине Ричарда Гамильтона с очень длинным названием. Так что же делает современные дома столь необычными, столь привлекательными? Это калаш или картина 1956 -го года. А, собственно, там на леденце появилось слово поп, и после этого заговорили про поп-арт. Сам Гамильтон объяснял это а, движение таким образом. Он говорил, что это должно быть что-то популярное, это должно быть что-то скоро приходящее, то есть вообще не идет речь о вечности. То есть вот эти вот все ренессансные амбиции о том, что искусство нет, вот всего этого нет, арслонга нет. Это все на короткое время. Это должно быть что-то расходуемое, недорогое, массовое, молодое. Молодое в данном случае это значит рассчитанное на молодежь. Остроумное, сексуальное, трюковое, эффектное и связанное с большим бизнесом. Вы понимаете, что большая часть всего того, что я назвал, к Ворхулу имеет самое непосредственное отношение, но, впрочем, не все. Важно, что это вдохновляется образностью, материалами и технологиями массовой культуры. Само понятие как водится, ввел критик, его звали Лоуренс Эллоуэй, в 56-м году, и оно абсолютно не прижилось, потому что ну, это было немножко рановато, так же, как и картина Гамильтона. На самом деле взлет э, по парта произошел в 60-е, в Великобритании в 61-м, когда э, прошла выставка многих художников, которые работали вот в этой сфере, она называлась «Молодые современники», там Дэвид Хокни, Питер Блейк там и, и вот эта вот компания. А в США в 62-м. И вот что интересно, э, как я сказал, в Великобритании это была групповая выставка, а в 62-м в США прошло множество индивидуальных выставок. Вот Роя Лихтенштейна, Тома Вессельмана, Энди Уорхола и так далее. То есть у них каждый был сам за себя. Никакого цельного движения, такого как в Великобритании, не было. И это на самом деле ну, принципиально меняет вот всю ситуацию. Конечно, это не было воспринято сразу тепло, это воспринималось штыки. Тонкость еще одна заключается в том, что на самом деле очень многие произведения пупарта можно... Uh интерпретировать и как осуждение потребления, и как пропаганду потребления, потому что, в общем-то, какой-то оценочности в них, как правило, нет. Но мы, наконец, подходим к нашему главному герою, который родил 6 августа 28 -го года. Через год началась Великая депрессия. Знаете, это очень типичная такая американская судьба, которая теснейшим образом связана с золотым граалем американской культуры, с понятием американской мечты. Да? То есть он Болезненный мальчик из семьи иммигрантов, малоимущих иммигрантов, чрезвычайно бедующих да, на грани э, нищества существовавших. Но чего он добивается? Да? И в то же самое время в его жизни была масса классических таких, атрибутов классического художника. Да? Он скромный, дислексичный. Когда сверстники играли и бегали там, на улице, он сидел, рисовал. Он был другой. У него были огромные огромные проблемы со здоровьем, потому что э, в третьем классе у него диагностируют такую редкую болезнь, называлась хорея ну или плеск святого вида, то есть, как мы знаем, в средние века за это сжигали на костре, что считали, что это э, одержимость так или иначе какими-то э, темными силами, но важно, что у него конечности с, были подвержены судорогам, которые он абсолютно не контролировал. В результате его детство во многом прошло просто в прикованном кровати. Да? Он, он был вынужден лежать. И вот согласно той мифологии, которая сейчас уже наполняет его биографический книги о нем, он тогда и начал рисовать. И рисовал он вещи очень-очень повседневные. Это лампочки, это шариковые ручки, это кружки, вот что-то, что он видел. Сейчас перенесемся очень сильно вперед. Интервью одиозное, которое он будет давать в 60-е уже годы. Журналистка спрашивает его. Представитель канадского правительства сказал, что ваше искусство не оригинально. Вы согласны? Уорхол говорит, да. Почему вы согласны? Уорхол говорит, потому что оно не оригинально. Я просто копирую обычные вещи. Зачем вы это делаете? Почему бы не создать что-то новое, Уорхол? Потому что это проще. Журналистка, может быть, это шутка? Вы сейчас играете на публику? Ворхол, нет. Я же должен чем-то себя занять. Вот этот вот очень важный момент отношения художника к жизни, который, в общем-то, подхватили многие да, и подняли в каком-то смысле на харугве. Из другого интервью примерно того же времени Орхл любил изображать, мы об этом еще поговорим, э, изображать, что он очень не хочет давать интервью, вот что-то вот, вот такое делать. Э, а к нему, естественно, подходили те же самые критики, которые совсем недавно занимались абстрактным экспрессионизмом. У них вот весь этот семантический арсенал. да, Они произносят кучу гр громких и красивых фраз. Он говорит, тоже ворхло слова вы говорите столько интересных и красивых предложений давайте я буду за вами повторять повторять опять то что повторять да может быть вы ответите спрашивает журналист он говорит я могу только повторять. Да, и это стало, в общем-то, основой всего его творчества. Тогда же, я имею в виду, мы возвращаемся в его детство, когда он был прикован к кровати, он полюбил раскраски, он полюбил коллажи. Ну, честно говоря, его судьба вызывает оторы. В 13 лет он потерял отца, отец был шахтером, его засыпало в шахте. И отдельно стоит эпизод, что в силу определенных обстоятельств труп отца три дня лежал в доме у них. И он это видел, да, это одно из мощнейших. Вы можете себе представить впечатление да, и дальнейшее влияние. А его мать, если посмотреть на нее со стороны, в общем-то, очень такая чудуковатая дама с синдромом Аспергера. Но в то же самое время, конечно, он был абсолютно маменькиным сынком. Он, мама поощряла его зарисование шоколадками. Она же, ее идея была отдать его в художественную школу. В какой-то момент у нее диагностировали смертельную болезнь. И, в общем-то, кон в конечном итоге он жил с мамой до, секундочку, 44 лет. Тогда, после того, как э он закончил школу, Опять же, с подачи мамы он получил образование в сфере дизайна. В 49 году он стал бакалавром графического дизайна. И вот тут вот впервые он маму ослушался, он решает переехать в Нью-Йорк, хотя она была очень сильно против. И в Нью-Йорке, как-то удивительным образом, он сразу находит работу, причем достаточно неплохую. Он начинает оформлять витрины, делать плакаты, делать открытки. И успех первый не заставил себя долго ждать. В 50 году это произошло. И вот тогда вот в его жизни действительно сыграло пыль роль реклама. Он сделал удивительную серию рекламных рисунков для какой-то обувной компании. Это обувь была. И, опять же, согласно мифологии, связанной с его судьбой, после этого была публикация в журнале ВОК, где впервые этого человека, его звали, кстати, Андрей Вархола, в принципе, да, вот его настоящее имя, отвалилась последняя буква его фамилии. Его впервые назвали Вархолом. И он решил это оставить как Свой творческий псевдоним Хотя на самом деле, поскольку э, он сам был творчеством да, Это и стало его основным, пожалуй, именем Вскоре после 50-го года или примерно в это время Он нашел свой неповторимый стиль Именно художественный стиль я имею в виду это немного трудно объяснить на русском языке. То есть, по-английски это можно назвать bloted line. Это не совсем пунктирная линия. Это что-то такое особенное. Понимаете, это ли... он рисовал кистью на тот момент, но эта линия она казалась напечатанной. А это ведь очень важный еще и психологический момент. Если что-то напечатано, то значит, скорее всего, это интересно больше, чем одному человеку. Да? То есть, это что-то тиражное, да. А... И он рисовал априорно тиражное, как будто бы, да, но не заставило себя долго ждать достаточно логичная мысль, что если ты рисуешь напечатанное, почему просто не печатать, да, этот переход он совершил в 50-е годы, а также примерно в это время он открыл себе, ну не то что даже талант, но по крайней мере вот этот вот очень важный момент, он понял, что, надо, что имеет смысл варьировать одно и то же, видеть разное в одном и том же. Вот эта вот декада с 50 по 58 год, она прошла для него чрезвычайно в плодотворной работе, он стал очень успешным коммерческим художником, то есть в общем он, он тогда как раз занимался рекламой, на мой взгляд вот рекламой он после этого уже заниматься не будет, он после этого будет заниматься искусством. В 58 году происходит следующее. Он становится свидетелем двух очень важных выставок, что истоки его идей ⁇ это вообще отдельная тема. Это выставка Джаспера Джонса, который в галерее Костелли показывает э, свои изображения повседневных предметов. И Роберт Раушенберг, который в той же самой галерее чуть позже показывает свои изображения газет, дорожных знаков. Кстати, у Раушенберга, помимо всего прочего, было изображение кофейных банок, на секундочку, и так далее. На самом деле, эти ребята к пупарту не имели никакого отношения. Это, ну, это такой переходный процесс, а не авангардисты, переходный процесс между э, абстрактным экспрессионизмом куда-то еще, пока непонятно куда. И вот когда Уорхол это увидел, он понимает, что ему имеет смысл пойти в авангард. Еще, Паша, тогда он формулирует это так. Да, это не про Попа-Арт речь, а да, вот про что-то другое. А, Кстати, что занятно, он пробует с Джонсом и Раушенбергом как-то наладить контакт, наладить связь, и они его отвергают, потому что он коммерческий художник, а не это высокое искусство, извините, да, поэтому нет, ничего не получится. Это для него была дичайшая травма. Но он понял, что имеет смысл делать. И он начинает творить свое искусство э, из реальных предметов. У него э, был важный критерий на тот момент. Он брал предметы только предельно распространенные э, или... Очень дешевые. Ну, то есть из сопровождаемых это мог быть какой-то очень популярный холодильник. Но из дешевых это газеты герои комиксов, там э, платформы таблеток какие-то с аспирином, вот, вот, вот что-то э, такого вида. Понимаете, это на самом деле принципиальный момент. Потому что есть миф о том, что художник он находится в положении демиурга, он вот так вот создает из ничего. Да, вот ничего не было. Вот был вакуум некий художник. И что-то появляется Ворхел в этом смысле был антихудожником Он был художником наоборот да? Он был воспринимателем и выбирателем А не создателем да? То есть он просто смотрел на реальность И из нее что-то подбирал да? Он не создавал из ничего никогда Можно назвать его в этом смысле Проектором И в этом будет некий даже каламбур пожалуй, Потому что проектор был одним из предметов Очень важных в его работе Потому что часто он просто делал фотографию Проецировал на холст и обводил да? То есть вот чисто на уровне методики проектор участвовал в созидательном его труде. На тот момент он уже был замечен кураторами к 60 году, но еще совершенно не выставлялся. Востребован все еще именно как, не как коммерческий художник, а как художник в смысле искусства. Не был. И в 60-м году он впервые рисует банки с Кока-Колой. Он в действительности был в неком раздрае, потому что он ожидал, что уже э, будет какой-то резонанс, какой-то эффект от того, что он делает. Э, он посо решил посоветоваться со своей подругой, с куратором Мюррио Лата. Э, он ей говорит, слушай, ну сейчас вот, конечно, не время для мультиков. Он имеет вот этот свой, свой стиль, да, когда мало цветов, вот такое. И Лата ему отвечает, слушай, надо рисовать то, что ты любишь. Вот ты любишь деньги, рисуй деньги, или рисовать то, что люди видят каждый день, например, банку супа. А Это принципиальный момент, да? Ворхолл очень много на разных этапах жизни повторял одну и ту же фразу, я табула раса, в смысле чистая доска, да? наполните меня идеями. Да, то есть у него практически никогда не было вот своих вот идей. Да? Он где-то их всегда подбирал. Это мог быть этот Рошенберг, Латте, кто угодно. Да? Вот в него должен был заронить это э, зерно идеи. Тут же возникла концепция, стало понятно, что суп – Кэмпбелл, да, или банка Кока-Колы, это ведь то, что объединяет и бомжа, и президента, да, это то, что доступно всем, казалось бы, да, абсолютно. И он начал делать эти изображения. Тогда все началось с банки Кока-Колы, и нужно сказать, что вот сейчас будет трудно прочувствовать, что это было в то время. Потому что в каком-то смысле с этого началось послевоенное искусство. Потому что, после, я имею в виду после Второй мировой войны, потому что для США это тоже была травма своего рода, безусловно, и... Ты можешь задумываться о такого рода искусстве, когда казалось бы ты уже все остальные проблемы отработал. Да? И Ворхел начинает делать именно это. И вот пресловутый дух свободы, он начинает возникать и связываться с его творчеством в тот момент. Опять же, это все происходит на фоне абстрактного экспрессионизма. И кроме того, был еще один очень важный результат этого всего. Потому что это маркировало очень существенный разрыв американского искусства с европейскими ценностями. Потому что Полок с Дехунингом, ну Дехунинг вообще этнический голландец, Полок очень вписывался в продолжение вот этих вот западноевропейских традиций. Да, что вот тут происходит то же самое. Ворхл показал, что нет, вот у нас свой путь и так далее. И в 62-м году он, наконец, рисует суп Кэмпбелл. И критики начали говорить о том, что вот, художник Маркель, всю пустоту, общество потребления и так далее. Но это было немного смешно, потому что Уорхолл, конечно, не сатирик. Это вообще идея, которая к нему никак не прилепляется, ее с, ним, с ней не соотнести. Это больше идея о том, что такое искусство почему я начал с той преамбулы, вы помните, да? Потому что если художник заставляет вас взглянуть на что-то, как на искусство, или хотя бы задуматься о том, является ли это искусством, то, скорее всего, что-то художественное в этом есть. Вот понимаете, вы входите в американский магазин, я обязательно. когда первый раз я приехал в Нью-Йорк, первое, что я купил, это был Суп Кэмпбелл. А -а -а и... Вы входите в магазин, и вот суп этот стоит рядами, да, вот, так вот один за другим баночки к баночке. А потом вы входите в художественную галерею, и банки супа вещат рядами, да, вот этот вот это вот ворхловский а, ряд. Так возникает вопрос: может быть в магазине тогда искусство тоже? Что в чем разница? Что, что, что? хорошо, ладно. Вот может быть вы мне возразите, скажете: так э, в галерее же суп нельзя есть? Ну, тогда, значит, если в магазине суп испортится, это тоже будет искусство, потому что его тоже нельзя есть. Да? То есть вот эта проблематика абсолютно другого уровня. Это то, что заставило общество действительно всколыхнуться. Уорхол методично и последовательно исключал из художественного дискурса вот все традиционные ценности, да? он привлекал все больше обезличенных процессов, да? то есть, которые не, не кисточкой водить по холсту, а инфрафоретную печать или что-то в этом духе. Он, в принципе, называл то, что он делает, о чем мы скоро будем говорить, эффектом сборочного конвейера. То есть творчество становится эффект, обладает эффектом сборочного конвейера. А если говорить про актуальную философию да, искусства, то это, в общем-то, было связано с концепцией художника-машины. В 1963 году он совершенно провокативно именно в контексте вот этого всего называет свою студию «Фабрика», не иначе, как «Фабрика». Это абсолютно разрушало представление о том, что такое студия художника, потому что каковы были актуальные представления. Но студия художника – это вот то, что на Монмартре называлось «Гробами». да, То есть это вот маленькая комнатка с сломанными стенами. Они обычно были ну, как у Пикассо и так далее. Вот эти вот в виде трапеции – да, очень все тесно, очень аскетично. Да, там мало кто поместится, пахнет краской, все грязно. А фабрика это я пошел очень особняк на Манхэттене, многоэтажный, да, в котором постоянно проходят вечеринки, каждый день какие-то гости, и многие люди, которые приезжают в Нью-Йорк, они сразу идут туда, потому что это вот ключевое событие, потому что нужно прикоснуться к миру искусства так или иначе. И при этом, опять же, Пикасо ходил, надувая щеки, рассказывая про цену. А Пикассо, на самом деле, для него это был больной вопрос, вечный конкурент такой, да. То есть, на самом деле, он состязался с ним, по большей части. А Уорхол сразу заявляет о том, что у его произведения отсутствует какая-нибудь ценность, кроме монетарной, на вот том вздутом арт-рынке, на котором они... А действительно, опять же, абстрактный экспрессионизм вздул просто нечеловеческий совершенно уровень цен. А, по словам Уорхола, он научился смотреть, на коммерческое искусство, как на настоящее, а на настоящее искусство, как на коммерческое. Видите, это то, с чего, что я вам говорил раньше. Это не про возвышение, это про отсутствие границ, про отсутствие разницы. Да? А критик Морс Пекхэм сказал очень мысль, которая, мне кажется, очень соответствует Ворхеловскому взгляду, хотя ему и не принадлежит. Ворхел ничего не оставляет для критика и ничего не оставляет для публики, кроме как покупать его работы, если она достаточно глупа, чтобы сделать это, каковой она безусловно является. Дальше он рисует одну из самых известных своих картин в 1962 году. Это э, Диптих Мерлин. Да? Это 20 Мерлин Монро цветных и 20 Мерлин Монро э, черно-белых. Главная героиня – это икона поп-культуры. Это секс-символ безусловный. Да? Э, э, и вот вопросы, которые сразу возникают. Может ли знаменитость такого уровня и знаменитость, пришедшая из такого контекста, по большому счету, быть персонажем того, что висит в картинной галерее? С другой стороны, вы понимаете, с Мерлин же ведь связана очень важная мифология. Все хотят Мерлин, да? Так вот, Уорхол вам дает ту Мерлин, которую вы заслуживаете, какой вы можете обладать так или иначе. Но ну, можете взять себе такую картинку, в общем это для вас. Вот та нет! Это что-то другое. А вот это, пожалуйста, да? Опять же, это э, возымело эффект разорвавшейся бомбы еще и в контексте, потому что на тот момент очень был известный художник, я думаю, что по нынешним временам вы о нем даже не слышали, это Норман Роквелл. Тогда он был действительно очень известный, и 40 лет он рисовал простых американцев. Это все называлось Everyday Americans, да? То есть он все время рисовал вот тех людей, кого вы видите на автозаправках, там вот этих крестьян и так далее. А тут вот Уорхол появляется со своими celebrities. Значит, это, множественность этого портрета, да, вот то, что там, по большому счету, ну, получается 40 изображений, 20-20 черно-белых, она заставляет задуматься, конечно, об уникальности. Он заменяет вот все вот это творческое, вот всю эту искусность искусства по большому счету, репродуцированием, но в то же самое время, если приглядеться, эти все портреты разные, потому что сама техника, вот сам этот отпечаток, вся эта трафаретная печать, она достаточно, ну она в общем довольно допотопная технология, скажем прямо, да, то есть э, она не воспроизводит один в один, там все время какие-то изъяны, все время какие-то накладки, плюс цветную часть он расписывает немножечко по-разному, да, ну просто потому что это даже невозможно сделать один в один, да, это одно и то же. Но немножко по... как жизнь человека, ведь по большому счету жизнь каждого человека это что такое? Родился, школа, влюбился, женился, работа, умер, да, все. Но везде есть разные подробности, везде есть разные детали. Да? «Мерлин» – это что-то, что, -то, что э, мы обычно воспринимаем в глянцевом блеске, а тут очень много несовершенства, очень много странного, очень много, если вы вглядите в каждый конкретный портрет. Иногда даже просто то, что портит изображение, там какая-нибудь, ну не то что патина, но ну, пятно какое-нибудь, какой-то э, налет. Если посмотреть на из этой картины, то тут нельзя не вспомнить, что, помимо всего прочего, матушка Уорхола, она была чрезвычайно религиозной, она была прихожанкой ГЭЧ-католической церкви, и, в общем-то, 8 часов в неделю маленький Энди, на тот момент Андрей, э, смотрел на иконы. И даже не просто на иконы. То есть мы не, мы не знаем, что это для него значило так или иначе, потому что даже то, что он говорил на эту тему, мы в это верить не будем. Да? Полюбил он это, не полюбил он это, было это ему дорого, не было это ему дорого. Это другой вопрос. Но вот он очень хорошо знал, что такое иконостас. Но иконостас – это разные изображения. А он наполняет это совершенно одинаковыми картинами, не говоря уж о том, что в целом, конечно, эту картину неоднократно называли иконой XX века. Но сам образ Мерлин, в общем-то, ну, он так вот подрывает религиозное понимание э, понятия икона. Но то, что половина изображения черно-белая, я могу интерпретировать вам очень долго, да? Э, это сразу выглядит как пленка, как разница между жизнью и вот каким-то пленочным отражением или наоборот вот процессом умирания. И вот тут вот очень важный момент. Я вам привел массу причин, и массу мыслей по поводу этой картины. Вот казалось бы, у него действительно были резоны ее нарисовать вот просто, исходя из того, что я сказал. Но он рисует это именно в тот момент, когда вот за несколько, вот через несколько суток после того, как в трех милях после того, от того места, где он находился, мир кончается с собой. То есть, с одной стороны, у этого очень большой семантический подтекст, но с другой стороны, это, извините, меня актуальная повестка. Да? А, по всей видимости, опять же, вспоминаем про табулу Раса, ему подали эту идею. Точно то же самое будет потом, через некоторое время, с Кеннеди. Как только убьют Кеннеди, mm -hmm. он будет mm -hmm. делать mm -hmm. вот этот портрет Жаклин. Но опять-таки, смотрите, он был в перманентном поиске. Портреты Жаклин будут принципиально другими, они будут все разные. Это будет про то, как он время преобразует в пространство. Это, на самом деле, существенно более зрелая работа. Но потом этих портретов будет без счета, в разной форме, в разном воплощении. Это будет Джон Леннон, Мауд Зидун, Мухаммед Али, Лайзе все. Кто уг... mm -hmm. И вот вопрос, а что меняется от этого? Да? Вот, вот какое значение в, этом, в этой методике имеет персонаж? Да? Что остается неизменным, а что меняется? Это тоже вопрос, в общем-то, общем именно искусловеческий. А в 1962 году, как я уже вам говорил в самом начале, происходит его первая персональная выставка, на которой выставлены 18 его самых громких работ на тот момент. И вот тогда уже, наконец, он врывается в культуру, подобно шторму. Нужно сказать, что отпечатывал таким образом он не только портреты и не только банки. Он отпечатывал, там, например, электрический стул фотографии автомобильных аварий. Кстати, об этом очень мало кто знает, но на самом деле его самая дорогая работа это именно серебряная автокатастрофа. Да? Это отпечаток, я не помню, там 105 миллионов, что-то безумное совершенно. кстати, то, что на серебряная, тоже не случайно. Он обожал серебряный цвет, все эти фольгированные материалы, но мы об этом еще поговорим. Он отпечатывает серию преступников, вот этих вот фотографий из ФБР, серию фотороботов, разыскиваемых убийц. То, с одной, тоже как Мерлин. А что меняется? Ну что меняется? Вот просто мы меняем персонажа, и что? Ну, первое отличие заключается в том, что власти сразу запрещают эту картину. Он закрашивает ее серебряной краской, а не какой-нибудь. Я к чему об этом говорю? К тому, что в общем-то он привлекал внимание, в том числе и к довольно мрачным страницам американской культуры. А вообще, если вдуматься, у него нет ничего оптимистичного. То есть самое веселое, что вы можете от него получить, это какая-то нейтральность, да? Вот в оптимизм он не уходит, в жизнерадостность он не уходит. Трагедии много, нейтрального много, но ничего оптимистичного. Но в шестьдесят четвертом году он делает самое главное что он сделал на мой взгляд вот самое-самое главное вообще произведение Энди Уорхола по-моему по крайней мере это коробки для губок для мытья посуды Брило. в чем идея губки Брило или Брилло они продаются миллионами экземпляров по всему миру они выпускаются в коробках. Коробки печатаются на фабрике, соответствующей, тоже миллионными тиражами. Никому не пойдет в голову, как это соотносится с искусством. Да? Это фабричное какое-то изделие все. А вот есть художник. У него тоже есть краски. Он может купить такой же картон. И он сделает точно такую же коробку, вы не отличите. Но он, извините меня, художник, общепризнанный. значит, все, что он, в общем, производит, это искусство. Он делает эту коробку и сразу называет ее скульптурой. А в чем, собственно, разница? Да? То есть, вот приведите мне доводы, почему это не является произведением искусства. Он же сделал не только коробки Брело, он сделал еще коробки для кукурузных хлопьев «Келлэкс». Он сделал коробки для кетчупа «Хайнс». Он сделал коробки для э, персиков дельмонте. Он сделал коробки для томатного сока «Кэмббеллс». Не супа, а сока еще у них сок есть. И вот это в действительности то, что, чем, что, чем Ворхол останется в истории искусства навсегда. Потому что это ключевой момент. Вы знаете, у него была паническая боязнь самоповтора. Это э, вот боязнь, казаться, банальным и сделать... То... Это действительно, в этом есть какая-то ирония. Человек рисовал серийные изображения, повторяя постоянно, но он боялся повторить себя. А у него потом, после его смерти, в архиве нашли 60 тысяч неиспользованных фотографий. Извините, это не цифровая эра. Это сейчас 60 тысяч фотографий – это то, что за жизнь вполне можно снять. А тогда 60 тысяч – это неиспользованных только. Да? Огромное количество фильмов. Он был художником идей, он своими работами формулировал постоянно что-то о мире, что, может быть, несложно достаточно перевести на, на ну, вербальными средствами, да? но, тем не менее, за этим стояла некоторая философия. И все время он находился в поиске. И вот с появлением фабрики вокруг него сформировался круг людей, которых он называл звездами. Как правило, э, вот это тоже его концепция, что у каждого должно быть 15 минут славы. Да? Вот это вот очень странный контингент, э, которые участвовали в его вечеринках, с одной стороны, и в его проектах. Мне очень нравится, как литовский режиссер Йонас Мекас на эту тему сказал. Он сказал, что Ворхел был дирижером оркестра экстремальных возможностей. А он в первую очередь нырнул в кино. Нырнул в кино настолько с головой, а поскольку я много писала о Тарковском и вообще в работе для искусства кино, для меня это важная, чрезвычайная тема. В 1963 году выходит его фильм ⁇ Поцелуй ⁇ в котором просто пара целуется и кадр замирает и действительно кажется, что это как будто бы какой-то стоп-кадр, но потом становится понятно, что нет. Уорхол как будто бы изобретает... Тарковский в этом, в этом году, то есть годом ранее, снял «Иваново детство», где он проникает в психологизм, да, во, во внутренний мир героя, и Сартер потом отзывается на, на эту работу. А Уорхол в это время изобретает кино заново, да? Вот в чем штука. Потом фильм «Еда», где человек ест. Потом фильм «Сон». Это удивительная картина. Он пять часов снимает, как человек спит. Мифология, связанная с этим фильмом, гласит, что он специально для этого купил бэушные часы Rolex, чтобы как бы, уговорить человека. Он под подарил просто ему их. А для чего? Во вообще, можете себе представить, что вы бы смотрели «Пять часов, как человек спит»? Ну, как-то это странно немного. Это вряд ли. Я имею в виду на экране, да? А если это ваш ребенок? уже становится интереснее. Да? Это, как, это такой учебник любви, если угодно. Вот посмотрите, опять же, вспоминая Сартра, ад это другие, да? посмотрите на постороннего, как на родного человека. Вот сможете ли вы это? Что у вас будет происходить, если вы вот начинаете к нему привыкать таким образом и так далее? Порой он снимал вообще неподвижные объекты. Вот представляете себе, на кинокамеру? неподвижные объекты. Это был как будто бы праздник восприятия. Я вспомнил вспомнила Тарковском. все начинают говорить о Тарковском, когда удобный случай. А у него же ведь книга его по методике работы да, называется Запечатленное время. Вот Ворхел, уверен, не догадываясь об этом, конечно же, он, собственно говоря, занимался, ну и не мог, технически не мог, по времени. А он занимался именно этим запечатлением времени. Он именно вот праздновал восприятие такое впечатление. При этом у него были неожиданно даже технические идеи, которые вот от него так не ожидаешь. Например, он догадался, что ему надо снимать со скоростью 24 кадра в секунду, а показывать со скоростью 16. Да, от этого происходит такая ретардация восприятия. Все замедленное, да, все плавное. да, и это тоже принципиальный момент, потому что любое кино, коммерческое кино, например, оно же ведь силится выдавать себя за правду. Mm -hmm. Оно силится сказать, что вот это вот все так yeah. и было. Уорхол всем говорит, не забывайте, это фильм. Нет, ребята, никакого ни, ни слова правды нет, не верьте ни во что из того, что происходит. Опять же, в это время он снимает э, кинопортреты. Ну, Как портреты у него были статичные, он снимает кино. Мне очень нравится название «Дышащие портреты», да, просто, потому что там, там люди, которые уже делают какие-то движения. Там есть Дали, э, есть Денис Хоппер, есть э, Мик Джаггер и так далее. Но есть и неизвестные люди, например. Один из самых таких знаковых портретов, там мужчина абсолютно неизвестный, «40 минут». И что-то с ним происходит. То ли ломка, то ли оргазм, то ли сердечный приступ, абсолютно непонятно. То ли это вообще непонятно, даже неприятно ему или приятно, но от этого реально не оторваться. И вот ты, когда на это смотришь, ты понимаешь, что это вот чисто схваченный кусок времени 1963 года. Ну... Про кино можно говорить бесконечно что Это можно отдельную лекцию про кино Уорхола Сделать, потому что потом он для себя Открывает звуковое кино, потом В его жизни появляется Ронни Тавелл Который начинает писать сценарии для этого И там уже появляется какая-то драматургия, помимо всего прочего Потом, опять же, вот в этом вот Дискурсе изобретения кино, киноязыка Заново Уорхол открывает для себя внутрикадровый монтаж и У него два кадра в фильме Chelsea Girls И так далее, то есть вот он действительно У него вся история кино в миниатюре Ну или, по крайней мере, существует общественная его часть. Всего он снял, на секундочку, 77 фильмов. Это намного больше, чем большинство признанных режиссеров, скажем прямо. То есть я имею в виду не признанных, а профессиональных, не в том смысле, что он не признанный, а в том смысле, что тех людей, которые всю жизнь занимались кино, а для него ведь это было одним из проектов. Примерно в это время Ворхл говорит, «Мне кажется, что мы можем все. Я хотел, чтобы мои фильмы шли в радиосити, чтобы было шоу в зимнем саду, чтобы я был на обложке Life. Я хотел бы книгу в списке бестселлеров, песню в чартах. И впервые это все кажется возможным. Он устраивает церемонию прощания с рисованием. Вот с помощью серебристых воздушных шариков он их запускает там. Ну и надо сказать, что тоже в этом... Следствие это или причина тут дискуссионный вопрос. Но на самом деле к концу 60-х Пупард начал полностью задыхаться. Да? В общем, он себя исчерпал. Вот история этого действительно угасала. Ворхл двигался дальше. В 1967 году он начинает продюсировать легендарную группу Вульвет Underground. Начинается вот эта концертная деятельность. Он делает альбом, известный с бананом. Да? В оригинале вы знаете, что банан можно было отодрать, там был шкурку можно было содрать, там был розовый, розовый банан. И тогда, в частности, он сам как будто становится своим художественным проектом. Он начинает очень особенно себя вести. Это трудно даже описать и охарактеризовать. Я бы сказал, что он пытается изображать из себя человека без личности. Но совсем не в том смысле, в каком главный герой романа Музеля «Человек без свойств». Там немножко, все немножко по-другому. Но вот помните то, что я говорил про «Табула раса». Да? Вот это, это немножечко из той же оперы. Да? Он человек, у которого нет мнения... Нет суждения. Что он может сказать о себе? Он может о себе сказать, что я Энди Уорхол, и все, Но это не случай Маяковского и так далее. Это не то, что это звучит гордо. Это просто единственное, что он может сказать. Это просто факт. Это не то, что у этого есть тоже какой-то пафос или какой-то там мания или что-то такое. Просто ничего больше сказать нельзя. И не то, что это все объясняет. Просто нет средств объяснить это как-то иначе. Но нужно сказать, что это само по себе тоже странно вот в том вот мире эго-знаменитостей, да, где, в общем-то, нужно было всячески педалировать, говорить о себе считалось очень-очень и -очень важным, а не вот, вот это вот все а, изображать. Тогда он начинает использовать двойников. И вот эти были случаи, когда он в нескольких местах появляется в Нью-Йорке одновременно. Тогда он начинает экспериментировать с париками. А, и множество вообще таких, ну, действительно, экспериментов с самим собой. И, конечно, игра становится опасной. Множество драматичных историй связано с фабрикой. Несколько людей погибло в ходе этих вечеринок и в ходе, ну там, скажем, ну работы в каком-то смысле, действительно там. И 3 июня 1968 года происходит э, чрезвычайно важное событие, безусловно важное его вообще трудно переоценить. Его чуть было не убивает радикальная феминистка Валериславанас. Очень странная женщина Вот сейчас, когда смотришь на нее И слушаешь рассказы о ней и так далее Кажется, ну как вообще Ворхол мог ее к себе приблизить? Но тут важно понимать Что вот все люди вокруг него Они в общем-то были такими Да, Это можно было ждать от кого угодно Но она, наверное, чуть-чуть более странная, чем остальные Но кто она такая? Она писательница Совершенно непризнанная, но ну и Ворхал ее как-то приголубил, как так он, как он поступал со всеми людьми. Да, он сказал, что мы обязательно снимем твою пьесу, мы тебя сделаем звездой вот это вот вот эта формулировка. Я тебя сделаю звездой. Вот это, у тебя будут тоже эти 15 минут, которые я всем обещаю. И более того, на которые у всех есть право, так что ж ты хуже других, поэтому мы, ты, ты тоже будешь 15 минут звездой. Но этого не происходило, просто потому что, ну трудно мне судить о произведении, я не читал, но он был человеком пассионарным, он просто двигался дальше. А якобы, опять же, по мифологии, которая связана с ее личностью, она должна была, она собиралась убить не его, а своего издателя. Она приехала, ну тоже история несуразная, да нельзя. Она приехала к издателю, но издателя не было дома, и поэтому она поехала к Ворхову. А... Она сама сдалась полиции после этого. В действительности очень кровавая была там сцена. Она чуть было не застрелила нескольких человек там. Это чудом произошло, чудом этого удалось избежать. На самом деле есть репортажные съемки полиции, это производит мощное впечатление. Она сдалась полицейскому и сказала: "Я застрелила Энди Ворхала. он слишком контролировал мою жизнь". Кстати, -то, тоже важный юридический прецедент. В итогу он за это получил три года. Ворхалу не давали шансов на выживание, то есть они, врачи говорили, что нет, это, это, этого не может, он не может пережить это событие, он обязательно погибнет, ничего с этим сделать нельзя. Он снова оказался прикованным в кровати, как в детстве. Понимаете, это удивительная история. И тогда он говорит своим друзьям, это напомнило мне, что я все еще болен. Да? Тем не менее, он выкрапкался И вообще, действительно, это обретает все черты какого-то абсолютного художественного совершенства. Потому что в следующий раз после этого он появляется на публике 4 сентября на премьере фильма «Полоночный ковбой», который ну, очень четко соотносится и вписывается вот вообще во всю эту мифологию, во всю ту, во всю эту проблематику, которую мы сейчас с вами обсуждаем далее он до конца дней носил хирургический корсет ну и есть множество его фотографий с голым торсом в общем он действительно был изуродован да То есть, по моему 7 внутренних органов было он, непонятно как человек с его диагнозами в принципе в действительности пережил э, эту эту пулю и тем не менее в 1974 году он возвращается к живописи он, он попрощался через 10 лет он возвращается э, и создает такой другого уровня бизнес на портретах. По большому счету, он воплощает эту концепцию 15 минут славы, потому что он пишет практически для кого угодно. Вот, кстати, именно тогда он, в частности, пишет Мао Цзэдуна». Там принципиально другая цветность. Но видите, в чем штука? М -м -м, вот в свете всего того, что произошло. А все прошлое, все то, что начиналось с Банна Кэмпбелл и с Диптиха Меррилин, оно становится какой-то аннотацией ко всем его более поздним работам. Да? вот все эти работы разумно рассматривать в контексте того, что было ранее. Да? они образуют некое, некое художественное целое. Поиски, я повторяю, да, у него он, он боялся банальности больше всего на свете. В семьдесят девятом году он придумывает, что надо расписывать автомобиль. Например, да. В 80-е годы он начинает использовать знаменитые картины. В частности, Крик Мунка, в частности, «Тайную вечера Леонардо. И опять-таки, смотрите, человек, ну, в общем-то, имеет практически неограниченные возможности. Вот ну, нужна тебе «Тайная вечер для твоих работ. Никакой нет проблемы съездить в Милан, сделать фотографию, купить лучшие репродукции что-нибудь вот такое, да. Уорхол специально использует самые дешевые и отвратительные сувенирные репродукции газетного качества. Вот понимаете, вот, то, как это похоже на 20-ю ксерокопию, понимаете, с газеты, вот, вот что-то такого типа. Он использует именно это как материал, потому что это имеет принципиальное значение, но ну, во многом и для его этики, и для художественного метода. В 1983 году, вот перед смертью многие начинают думать о, о чем-то таком вот глобальном, да, он делает серию работ умирающие виды для фонда по защите животных. Mm -hmm. да? В 1984 году очередной фантастический проект Это, казалось бы связано с кино, казалось бы, связано с коробками Брелло. Он делает капсулы времени. 610 коробок. В который он сгребает все со своего стола каждый день и запечатывает. Да, то есть там счета, открытки Газетные выроски, пластинки Книги и даже произведения Сейчас какие-то из них открыли и выставили В разных мировых музеях Но тем не менее, это же ведь тоже запечатление Времени, понимаете? Это вот ты открываешь, и на тебя выпрыгивает 1984 год, У меня два года было тогда Смотрите, а, ну, 610 штук Ему вообще свойственен этот гигантизм 472 дышащих портрета 610 капсул времени Вот его серия картин те это 78-79 год возможно это самая э, длинная серия холстов в истории живописи их больше 100 штук например то есть э, он в этом отношении конечно, как бальзак он вот гигантство да то есть ему нужно огромное множество да 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 но с другой стороны но это и есть конвейерное производство, по большому счету. Да? Это и есть вот искусство как индустрия, если угодно. У него была масса талантов, эти самые разные природы. У него не было только одного, мне кажется, таланта, который в искусстве, едва ли не самый важный это талант рассказывать историю. Поэтому история у него только одна это история его жизни, которая, безусловно, тоже является художественным проектом. В 1987 году он умирает после операции на желчном пузыре. Принято думать, что это происходит по недосмотру врачей, и, в общем, понимаете, было какое-то предчувствие у него, что ли, этого, да, он как раз, он чуть не погиб после выстрела, да, именно в больнице, и он говорит о том, что, слушайте, в прошлый раз они чуть было не дали мне умереть, вот в этот раз точно дадут. И так и происходит. Ну, чтобы подвести черту, я хочу сказать, он очень любил запахи, и несколько людей на его похоронах э, кинули ему э, флаконы с духами э, в гроб. Э, вопрос в том, для чего нужно искусство, он очень сложный. На эту тему я могу много говорить, но в частности, мне кажется, искусство помогает нам навести порядок в жизни, да, сделать ну, что-то вроде уборки, если угодно, и увидеть, что в ней было что-то прекрасное. И вот поймите, что человек, который делает банальность, который делает общий опыт прекрасным, на самом деле он возвращает то, что очень долгие годы и эпохи, по большому счету искусство у людей отнимало. Да? То есть он возвращает вот эту вот важность того, что рядом с тобой, неэксклюзивную важность. Ницше говорил, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. И если искусство художник делает близким, показывает, что оно вокруг нас, то я думаю, что он один из ключевых гуманистов своего времени. Ребята, зрители, это тот случай, когда у меня ни вопрос ни одного не остался и добавить ничего. спасибо вам большое. Спасибо вам.